0: Selamat sejahtera kepada semua pendengar dan peminat Bursaya Dortmund terutamanya sekali di Malaysia Selamat kembali ke The Lebah Malaya Podcast dibawakan khas oleh Malaysian Dortmund Fans Club satu-satunya kelab peminat rasmi BVB di Malaysia Seperti biasa, saya zahin dan ditemani oleh jejaka yang memang betul-betul sayangi kelab hitam kuning iaitu Bursaya Dortmund Yudis, apa khabar?
1: Khabar baik Zahin. Zahin, apa apa, apa khabar? Hey, ini mesti
0: satu benda yang sangat menarik untuk kita berdua dan juga peminat Bursa Dutman <laughs> sebab kita sekarang berada di tangga ke atas Bundesliga di mana kita ada perbezaan satu mata di atas Bayern Munich selepas perlawanan Bundesliga yang ke-29. Uh, Yudis, ada apa-apa yang nak uh, dicatakan tentang Uh, berita yang baru sekarang ni. Bukan berita lah atau apa-apa yang nak diluahkan atau nak di-express ke?
1: I think secara rumusnya lah. Uh, sebelum game ni saya saya sangkakan prediction prediction. Uh, minggu lepas saya tu pun sebab saya saya frustrated lah. Sebab tu saya, saya kata draw. Tapi tapi sebenarnya saya, saya expect macam uh, maybe Bayern dengan Dortmund akan menang semua game sampai... Last game, harap-harap uh, Bayern kalah. Tapi, uh, secara surprisingnya nya tiba-tiba, uh, masa saya game, saya tengok uh, live score lah. First, saya tengok uh, Bayern down 1-0 or something. Then, draw. Then, the game dah nak habis. Slowly, dia uh, kalah pula. So, surprising. And then, uh, cara kita main pun, I would say not the best. Tapi, dalam first half an hour, is betul-betul memberangsangkan lah sebab ramai player yang step up and wow, what a team game and uh, kita ada banyak lagi nak cakap pasal game ni so overall I uh, very excited lagi tinggal 5 games saja so harap-harap kita boleh menang lah.
0: Itulah bila kita bersentuh pasal baki-baki perlawanan BVB dan juga Bayern Munich ni sebenarnya saya saya lagi suka bila kita berdepan dengan perlawanan yang susah-susah macam Frankfurt sebenarnya. Sebab macam episod sebelum ni saya ada cakap kita punya jadual lebih susah berbanding Bayern Munich. Tapi kalau ikutkan, bila kita berdepan dengan pasukan yang kuat-kuat, kita tiba-tiba macam ada mentaliti untuk menang atau ada mentaliti untuk menguasai seluruh permainan tersebut kalau nak dibandingkan dengan perlawanan Stuttgart kita bukan nak cakap Stuttgart ni kelab yang rendah ke apa tapi kalau kita tengok hmm. dia uh, di tangga ke mana kat Bundesliga baru-baru ni dia ada dia berada di tangga yang agak bawah tu yang saya rasa uh, a Borussia Dortmund ada mentality untuk bermain sambil lewa yang dia rasa oh okey yang ni boleh menang ni itu yang dia tak perlu uh, tak perlu nak uh, berusaha sungguh-sungguh untuk dapatkan perlawanan tapi akhirnya seri. Dan bila kita tengok pula perlawanan Bayern Munich yang dia kononnya ada perlawanan yang lebih mudah berbanding Borussia Dortmund, hmm. Tiba-tiba kita dapat berita yang dia kalah 3-1 di saya tak pasti sama ada di tempat Bayern sendiri atau di tempat law, tempat lawan. Tapi bila kita dengar berita yang Bayern kalah tu itu memang satu berita yang memang sangat menggembirakan untuk kita semualah jadi younis ada apa-apa yang kita nak bercakap sebelum kita masuk ke uh, topik uh, di mana kita menentang Ant Frankfurt atau kita perlu teruskan uh,
1: topik ni uh, mungkin kita akan uh, start on, tentang first half lah benda-benda positif kita nampak apa-apa yang berlaku dalam game and and so on untuk dari pandangan saya lah starting game tu kita sebenarnya memang start full full of confidence lah saya rasa sampai ke tahap goal pertama kita yang datang dari attack on the left side kita dari Guerrero kalau tak silap overall dalam bukan saja goal ni lah I think overall game ni uh, wonderful team performance saya boleh cakap uh, sebab dalam goal yang kedua ni hanya dari empat sentuhan saja kita terus dapat dah da- goal dari satu dari Korbel uh, terus ke dah, dah dekat dah uh, sebelum kotak penalti uh, opponent kita and then Hale uh, dah buat satu header then ada yang ni lompat macam Cristiano Ronaldo <laughs> satu <laughs> lagi header and then terus sampai ke uh, penalty box and wow what a kick by Malen lah so macam Zain cakap dia yeah, placing tu sangat bijak and uh, attack more lah basically <laughs> Malen. tapi bila kita
0: tengok balik dekat atas padang uh, hmm. untuk sesiapa yang tak sempat untuk menuntun perlawanan bursa.money ini yang tugas kami berdua untuk rumuskan dan rungkaikan segala berkenaan dengan perlawanan-perlawanan BBB. Kalau hmm. kalau kita tengok pun permainan permainan atau corak permainan BBB pada perlawanan Frankfurt baru-baru ni pun kalau nak ikutkan Frankfurt sebenarnya bermain dengan baik sebenarnya tapi hmm. kita pun dapat dapat mengatasi segala aspek dari segi pertahanan dan dari segi serangan kalau dibandingkan dengan awal-awal musim Borussia Dortmund macam tak ada rentak langsung kalau dibandingkan dengan perlawanan Frankfurt tu mungkin tuah lebih kepada kita sebab kalau kita nak bandingkan dengan perlawanan sebelum ni pun uh, tak berapa tak berapa fokus kita berada di segi mentaliti tapi dalam perlawanan ni kita boleh nampak yang kita boleh menyerang dari build-up yang uh, build-up yang sangat slow dan dalam masa yang sama kita boleh membuat build-up yang sangat laju. Macam yang Yudi cakap tadi, kita bermula daripada saya pakai percuma daripada peta kita sendiri, daripada Gregor Kobel, dan empat sentuhan saja sampai ke sampai ke halia, ada dan terus Malen. Itu yang kita punya uh, kita punya Serangan makin lama makin improve dan harap-harapnya baki
1: perlawanan yang ada ni kita boleh teruskan momentum kita. Satu lagi saya nak sentuh pasal game ni, I think Frankfurt bukan tim yang mudah lah biasanya. Tapi I think uh, taktik tazi very interesting dalam game ni yang kita dapat atasi Frankfurt dengan mudah sekali sebab taktik. Sebab sebelum sebelum game ni I think tazi masukkan rehasan dengan Racing uh, on the left, Wolf on the right. Tapi game ni dia balik pada Guerrero on the left, and uh, and then cara kita main pun kita bukan uh, fokus on one side, kita main on the on the left and on the middle juga sebab uh, Frankfurt bukan kuat dalam uh, defending in the middle sebab dia ada back three, so. Cara kita main memang, memang interesting lah. Saya, saya betul-betul komen Tazik sebab gunakan wing and also middle at the same time. Uh, kita boleh nampak sebab dalam bukan saja gol gol pertama dan kedua datang dari uh, attack on the left. Gol peti- ketiga pun sama sebenarnya. Semua datang dari on the left and then uh, on the left datang ke middle. Ca- cara Malen dapat skor, uh, next gol kita akan cakap pun sama jugalah ah Hamal score ya. Mungkin sebab sebab kalau kalau apa yang saya nampak
0: juga pun uh, uh, mungkin Tevez uh, bijak untuk menggunakan pemain-pemain kita untuk tembus tiga pemain pertahanan Frankfurt sebenarnya. Kita tengok Frankfurt punya pertahanan pun dia cuma main 3-4-1-2. Kalau ikutkan dalam segi bola sepak 3, 4, 1, 2 ni lebih kepada formasi yang mentaliti menyerang sebenarnya. Itu yang saya rasa perlawanan ni memang sangat, sangat laju, sangat seronok untuk tengok. Tapi yang kelakarnya, kita bila berdepan dengan pasukan yang agak kuat, lagi-lagi Frankfurt yang sangat laju ni sebenarnya, kita boleh menang. Dan sebagai sebagai penyokong Bundesliga yang neutral bila dia tengok 4-0 BVB menang ni dia akan rasa oh BVB menguasai perlawanan BVB memang pandai untuk uh, buat clean sheet tapi kalau ikutkan dalam perlawanan ni dua-dua uh, pasukan memang seimbang sahaja statistik yang saya tengok pun semua hampir sama di mana posi- position kita lebih dalam 6% juga kita menang tapi kalau nak bandingkan dengan statistik lain pun memang kita dengan Frankfurt uh, sangat seimbang so perlawanan ini sangat teronok kalau kita boleh teruskan momentum ni di mana kita ada mentaliti untuk dapatkan kemenangan gol besar-besar macam ni saya rasa tak ada masalah untuk kita menang Bundesliga
1: ya yeah, game ni saya pun nampak actually very close uh, Frankfurt dengan Dortmund banyak kali yang Even commenter, commenter pun cakap Kita pun rasa macam Oh walaupun kita score Kita takut lah macam Maybe second half Akan jadi macam game sebelum ni yes, yes. Akan akan draw balik or what Tapi Banyak benda yang positif lah Sebab tu kita nampak yang uh, Saya pun nampak macam uh, In terms of Defense Kan last game kita ada no choice uh, Kita terpaksa Mainkan Hamels dengan Emery Chan Lepas tu Hamels pun keluar letak, letak defender lain Tapi game ni kita dapat uh, letak balik uh, slaughterback, kita dah bincang banyak kali lah, very important player and then, kalau tak silap, second half, kalau tak silap, yang dia terpaksa ditukarkan sebab injury, second half or first half? Tak tak ingat? No, no, no. Uh, first half. First half, first half. Okay. Yeah, so, dia dia injured sikit, so, terpaksa tukar dengan, hasil baik tukar dengan Sula pula. Pemain <laughs> kedua yang akan bagi impact, telah membagi impact uh, dalam banyak-banyak game. So, dua-dua player ni sangat important and bila dia orang masuk dalam game ni, bolehlah tengok uh, bukan saja defense kita solid Sampai clean sheet juga, uh, attacking kita uh, ada flow dari dari defense to attack lah basically Bila kita bercakap pasal pertahanan
0: ni pun, walaupun kita masukkan Mats Hummel sebagai Kesebelasan utama dan digandikan dengan Nico Schluterbeck Kita tahu uh, Mats Hummel tak berapa laju tapi dia ada pengalaman yang sangat tinggi bila berdepan dengan dan perlawanan-perlawanan atau pasukan-pasukan Bundesliga. Dalam dalam perlawanan ni sebenarnya kita boleh nampak yang pengalaman Maxumus memang dia banyak praktikkan dalam Frankfurt ni sebab dalam bola sepak ni kita tak semestinya ada kekurangan ni kita tak boleh nak tak boleh berdepan dengan opposition tu. Sebab macam saya cakap tadi Maxumus mungkin dia slow tapi banyak kali sebenarnya dia menghentikan serangan Frankfurt di mana Kolomwani seperti yang ramai peminat Bundesliga hmm. tahu sangat-sangat laju sangat-sangat menggerunkan untuk pasukan yang tak ada kelajuan yang macam dia tu tapi dalam perlawanan ni kita boleh bergantung pada Maxumus 100% sebab dia boleh membaca kolom dengan sangat-sangat baik. Dan apa yang saya nak cakap, uh, sebenarnya mungkin ada yang cakap, oh Matsumis dah tak dah tak laju, kita gantikan pula dengan Niklas Zula yang lagi, lagi perlahan dia punya kelajuan dia, memang tak ada kelajuan langsung. Tapi dalam perlawanan ni, kita sebenarnya kadang-kadang di bahagian pertahanan, kita tak perlukan kelajuan pun. Kita cuma perlukan... Uh, Pemain yang ada pengalaman tinggi dan faham apa
1: uh, pihak lawan akan gunakan di bahagian serangan mereka. Untuk kelajuan tu saya disagree sikit lah sebab um, I think defense kita kena ada uh, example lah pairing, pairing yang seorang boleh laju. Seorang walaupun slow dia boleh uh, good good in the transition benda-benda lain lah. So sebab what saya rasa dalam game sebelum ni kita uh, dua, dua dua game sebelum ni lah kita kot sebab defense kita tak tak laju tak cukup laju lah tapi dalam game ni uh, rasa sebab teknik taktik ke apa ke uh, kita memang tak perlukan kelajuan dalam untuk defense sebab uh, i think satu, satu bonus saya perasan kita main one high line itu satu lagi satu uh, banyak uh, kali dalam game ni saya paham memang stay stay uh, bawah sikit and Defense kita solid lah, and wow, I think for me personally lah, Hummels is man of the match. Yes, Sebab yes. Banyak ah uh, chance yang Frankfurt buat yang Hummels potongkan, and yang kedua is of course I can balik pada gol lah ah uh, gol Hummels yang uh, kita dah ada first kita start dengan Ademi yang laju gila and <laughs> dia sampai sampai ke half uh, opponent kita. Dia on the right side, tapi dia boleh tenang bola straight ke, all the way to the left kepada Baru Guerrero. Then dari Guerrero, uh, Guerrero sebenarnya dia buat crossing lah. Dia dia nak crossing ke uh, far far uh, right far untuk gol far post yes. Tapi tiba-tiba ada Matt Hamels and semua terkejut. Dia header and straight goal. So uh, pada semua fans yang tahu Hamels ada uh, walaupun fans Jermani ke. Dortmund ke, Bayern ke, surely tahu Hummels is actually very good with the header and dia bawa balik semua experience dia and wow, really, really comment dia lah dalam game ni. Saya saya suka bila Yudis uh, mention pasal
0: Adeyemi sebenarnya sebab rasa Adeyemi makin lama makin bijak untuk mengawal dia punya tempo. Dia boleh jadi laju tapi dalam masa sama dia boleh bijak untuk tengok perjalanan uh, sekitaran pemain kita sebab bila saya tengok dia membuat hantaran pada Guerrero tu sebenarnya itu adalah hantaran yang tak perlu dibuat pun tak apa dia boleh dia boleh je terus hmm. buat hantaran ke ke titik penalti Frankfurt sebenarnya tapi walaupun dia muda saya rasa dia sekarang dia banyak dia, dia cepat untuk belajar dari pengalaman bijak membuat keputusan dan dia bagi pada Guerrero tu Guerrero pula macam Yudis uh, sebut tadi, uh, dia nak bagi pada FAPOS. Tapi saya boleh rasakan yang sebenarnya Hummels yang sangat bijak sebenarnya untuk membaca hantaran yang Guerrero akan buat. tu yang kalau hmm. kita tengok pada replay sebenarnya Kevin Trap sebenarnya dia tak dapat membaca langsung pergerakan Hummels. Dia hmm. pun dia ingat bola tu akan sampai lebih daripada Hummels. Mungkin, mungkin Guriro pun sebenarnya niat dia nak menghantap pada halia tertentu, tapi Humus lagi cepat sebenarnya untuk membuat untuk membuat aksi untuk menenduk bola dan masuk bola ke gol itu yang saya, rasa, saya rasa memang macam Yudi cakap tadi dia perlu jadikan sebagai man of the man of the match.
1: Ya. Yeah. dalam dalam game ni uh, dua orang lah boleh boleh uh, datang ke minda yang. Uh, first is Hamels sebab benar-benar kita tadi and second is Malin lah sebab wow. Uh, bukan sahaja uh, goal dia, cara dia main and I think uh, dia ada assist ke atau build up play ke, saya tak ingat but dia memang ada impact dalam creating chances juga. Uh, move on to the next goal. Kau ada apa-apa lagi yang kita
0: nak sentuh lagi?
1: Yeah, maybe kita boleh pergi terus pada goal terakhir kita. Goal keempat. <laughs> goal keempat. Goal keempat. Uh, dijaringkan oleh Malen
0: pada minat ke-66 kita punya gol 3-0 pada separuh masa pertama pun sebenarnya sejujurnya lah kita pun tak berapa yakin saja sebab ini adalah BVB <laughs> <laughs> macam-macam boleh jadi kita pun sebelum-sebelum ni pernah kena comeback 3 gol dalam kurang daripada 10 minit berdepan dengan Vader Bremen pun kita dah leading 2 gol tapi kita kalah 3-2 di tempat sendiri tapi dalam persembahan separuh masa kedua ni nasib baik kita masih lagi ada dalam keadaan minda kita untuk mendapatkan gol seterusnya iaitu Malen pada minit 66. Jadi saya ada apa-apa nak ada apa-apa nak a uh, dipanjangkan lagi sebelum saya melalut <laughs> sebab tadi saya pun dah start melalut tadi. Jadi saya biarkan Yudis untuk terangkan lagi pasal Balen punya
1: gol. Okay, so macam Zahin cakap I think kita boleh rasa lah uh, dalam first half kita kita dah, uh, dah cukup lah ada ada dapat goal and majority of the at, uh, opponent ke kita ke kita nak nak hold the game saja uh, then tak nak-nak dibolesilah tapi kita ada dah memang ada player macam Adami dan Malen yang uh, sangat bersemangat dan dalam dalam goal ni pun kita nampak yang Adami dari dari center dia boleh bawa dia macam seolah-olah Messi ciket lah dia, dia bawa uh, bola tu and just one one pass to Malen and uh, Malen dah on form hari ni and dia terus uh, same same way dalam gol gol pertama sebenarnya cara cara Malen Malen uh, attack bola ni and terus dapat gol teruja masa uh, tengok game ni sebab satu team sangat confident and bekerjasama walaupun attack ke defend ke semua orang uh, step up and make sure kita score dan tidak dibolosi juga. Saya rasa
0: gandingan Malin dengan dengan Adeyemi ni orang dah uh, mula untuk membandingkan dengan Bayern Munich sebenarnya. Dah tahu tak siapa? Mm. Ribery uh. dengan Robben. Oh wow. Uh, okay. Sebab dua-dua kan uh, dua-dua ada ada kelajuan yang sangat tinggi dan dan kalau nak bercakap dengan Adeyemi Uh, saya rasa banyak lagi yang dia boleh belajar. Ini bukan satu kritikan tapi sebenarnya kita tahu dia masih muda lagi dan bila dia masih muda ni dia dah dah uh, on form dan banyak membuat peluang untuk dapatkan gol. mesti ada lagi yang dia boleh improve dan jadi lagi baik daripada sekarang ni yang sudah pun baik. Itu yang kita nak tengok gandingan. Malen dengan IDM ini sentiasa diturunkan Pada baki-baki perlawanan Sebab selepas ni Kononnya kita ada Perlawanan yang agak Agak susah Tapi kalau kita ambil Daripada mentaliti Perlawanan ni, saya rasa kita boleh mendang. tak ada masalah pun Jadi Yudis, saya rasa Mungkin saya nak sentuh sikit pasal Sebab senhalis sebenarnya Sebab hmm. makin lama saya nampak Halia uh, seolah macam tidak begitu menonjol dalam perlawanan sebelum-sebelum ni. Sebab kalau hmm. saya tengok posisi Halia dalam perlawanan ni, dia banyak hilang posisi. Saya tahu dia hmm. ada banyak buat peluang juga. Tapi sebagai striker, pendapat saya, dia perlu pandai untuk letakkan diri dia uh, untuk membuat peluang. Sebab dalam perlawanan ni sebenarnya saya nampak lagi banyak uh, hantaran-hantaran tinggi dia buat oleh, oleh dua left back kita atau ada juga Guerrero lah yang banyak buat crossing saja. Tapi kalau ikutkan statistik kita cuma ada enam, enam saja hantaran daripada, daripada jumlah 19 hantaran yang dia buat tapi hmm. tapi memang maksudnya kita cuma ada 32% saja hantaran tepat. Maksudnya kita memang hmm. tak ada langsunglah hantaran yang terbaik untuk convert hantaran tu jadi gol. Saya rasa uh, hala ni memang kena dijadikan bangku simpanan untuk pelawanan sebelum-sebelum ni dan kita boleh fokus pada Yusofa Mokoko. Itu pendapat saya lah, tapi mungkin Yudis boleh terangkan lagi pasal situasi penyerang kita pada baki perlawanan
1: akan datang nanti. Hmm, soalan yang interesting juga untuk saya sebab um, overall as as a, dalam team game saya rasa kalau kalau saya bandingkan player yang kita ada dalam number 9 position lah, muk modest mukoko dengan Hale. I think Hale paling membagi impact dalam game walaupun uh, compare dengan tiga tiga player ini lah. Uh, walaupun dia tak dapat bola dia boleh still memberi mem- impact di mana opponent akan sentiasa cuba halang dia walaupun dia, tak, dia-, dia macam attract mag- magnet lah basically A- attack defender line so that uh, player-player macam Malian dengan Ademi ada more space so rasa dia role dia at the moment macam tu tapi ma- macam uh, Zahin cakap I think dia kena lagi proaktif and bukan saja hal-hal eh. I think the team maybe tactic code uh, and maybe Uh, training coach kita kena try to focus to to get get the best out of Halle jugaklah bukan saja Adeyami dengan Malen saja sebab kalau kita bandingkan uh, dengan season sebelum ni bila bila Halle ada ya eh, Halle pula bila Haaland ada Haaland uh, ya yeah, bila Haaland ada dia uh, walaupun kita ada player lain walaupun kita dapat gol dari tempat lain bila Haaland diperlukan dia akan at the right moment at the right time and dia akan terus uh, score goal goal macam tu so maybe hanya uh, not not in full uh, force yet uh, not full form yet kena tak tahulah nak bagi masa ke maybe tak cukup training ke i'm not sure lah uh, but hopefully dia boleh come back to his form and balik pada taziz lah keputusan dia dia, dia maybe uh, macam Zain cakap maybe for the next game kena rehatkan hale so that Uh, dia ada time untuk train diri sendiri untuk following game for example tak tahu mungkin next game Mukoko ada boleh bagi chance so that we have a high high pace dalam uh, attacking lah
0: sebab kenapa saya sentuh pasal Halia dengan Mukoko ni sebab saya rasa uh, pendapat saya lah ialah uh, saya rasa pendengar semua kena ingat yang ini sekadar skedar pendapat daripada peminat dan amatur bukannya betul-betul aa, orang pandai membaca rentak sangat pun tapi saya rasa saya rasa lebih sesuai untuk mukoko mukoko diturunkan sebagai ke utama sebenarnya saya rasa biar hanya jadi bangku simpanan selama 60 ke 70 minit supaya dia boleh dapat membaca setiap pergerakan pihak lawan kita dan selepas 60 minit uh, kita gantikan Mokoko masukkan Halia dan masa tu juga kita boleh nampak yang Halia dah berada di dalam-dalam state yang sangat fresh untuk berdepan dengan musuh yang dah bermain selama 70 minit. Macam macam sebelum-sebelum ni pun kita boleh nampak yang Tezich bijak menggunakan sama ada Giourina atau Bynogiten hmm. sebagai kita punya cut joker kita. <laughs> cut joker di mana cut joker di mana kita ada peluang yang sangat tinggi untuk mendapatkan gol. Itu yang saya rasa Halle sepatutnya dijadikan bangku simpanan untuk lima baki perlawanan ni dan hanya diturunkan selepas 60 atau 70 minit. Hmm
1: ya. Yeah. So untuk point yang yang tu saya tak akan agree atau disagree lah sebab saya 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 yes, yeah. faham, saya faham. confident dengan walaupun Hale ataupun Amukoko uh, sebab dua-dua player ni Amukoko uh, memberi impact yang lain. Tapi untuk untuk saya lah biasanya Mukoko tidak tahu kenapa macam uh, tiga tiga player Amukoko, Giorena dengan uh, Jamie, Jamie Benogeten saya selalu tengok dia orang tak bagi impact kalau main untuk 90 minit lebih lebih bagi impact dari kalau datang dari bangku mungkin itu perasaan Tazik juga so dia nak uh, selalu uh, get the best out of three three of them untuk hale hmm, tak tahulah betul-betul tak tahu
0: tak tapi tapi kita tak perlu bukan nak cakap kita tak perlu kritik sangatlah yeah. tapi dalam masa sama kita perlu kritik juga kita kena pandai cari Balans sama ada kritikan yang membangun Atau kita kena faham Di mana kita perlu jadi realistik Jadi semua pendapat Daripada kita berdua Ataupun mana-mana Atau mana-mana pendengar Ataupun minat berusaha dokumen pun Saya rasa semua pendapat Sangatlah valid Dan tak ada satu pun yang salah Sebab ini adalah sekadar pendapat Kita boleh bagi pendapat Dari segi Uh, setelah kita tengok perlawanan tu kadang-kadang kita tak boleh nak tak boleh nak jangkakan pun perlawanan seterusnya Halil akan membuat hat-trick ke atau titipan hmm. dibuat on goal ke sebab itu adalah sekadar ramalan jadi kalau kalau para pendengar uh, yang sedang mendengar ni yang ingin membagi beberapa kata pendapat atau luahan ke apa kami sangat-sangat mengalu mengalukan pandangan tersebut sebab lagi banyak orang mendengar, lagi banyak orang memberi pendapat Lagi kami suka untuk kongsikan pada semua pendengar Tak kisah uh, pendengar penyokong bursa adukman ataupun bukan Lagi kita dapat ramai penyokong untuk memberi pendapat tentang bola sepak Lagi kami suka
1: Satu poin saya nak bawa mungkin uh, untuk kita faham dari segi pandangan Tezik lah Uh, saya balik pada okay sekarang kita cakap pasal hal dia dengan uh, mukokokan. Saya balik pada example malen lah. Uh, kalau kalau tanya peminat, bukan bukan dalam game empat tiga empat game game ni kita balik pada mungkin sebelum kita lawan Bayern for example uh, kita ramai akan tanya Thazik kenapa selalu mainkan malen dia tak contribute apa-apa dia selalu uh, sempat bola tak tak kena keeper saja tak, tak boleh score <laughs> tapi uh, maybe, maybe something dalam training tactics selalu buat yang dinampak and dia, dia tahu yang Malen boleh contribute then dia, dia bagi confidence as player so slowly itulah uh, apa uh, role as a coach so slowly kita nampak Malen dia grow and sekarang dia most on the form player dalam team BB so mungkin benda yang sama dia bagi pada Halle juga kita tak tahu uh, kita kita sekadar peminat yang tengok game saja dari dari uh, luar kita tak tahu apa berlaku dalam uh, training ground lah so harap-harap masa, macam dah cakap next game tiba-tiba hale score hattrick apa hopefully <laughs> sebab betul saya sangat setuju itu
0: itu adalah satu statement yang sangat-sangat uh, saya sokong uh, 100% saya sokong sebab kalau kita tengokkan Uh, saya sebenarnya nak satu pasal Oschan sebenarnya hmm. bila Judas bercakap pasal uh, kepercayaan Tezich pada hak Malen ni sebab dalam masih sama saya terfikir yang uh, mungkin Oschan akan mendapat rentak dia sendiri hmm. selepas beberapa perlawanan dia diturunkan sebelum-sebelum ni kita boleh nampak Oschan ni memang pemain yang tak perlu diturunkan pun tak apa sebab kita dah ada Emre Chan. Kita pun boleh nampak yang Oschan ni memang tak ada keimbangan yang tinggi. Dia memang banyak buat kesilapan. Dia banyak uh, macam macam mana nak cakap dia banyak tergelincir. Dia macam dia punya imbang badan dia tak tinggi. Dia banyak terjatuh. Tapi saya suka you dia sentuh pasal kepercayaan tadi sebab mungkin akan datang nanti Tezich akan nampak yang Salih Oschan ni akan jadi pemain yang kita boleh harapkan. Sama macam Emre Can juga. Emre Can hmm. dulu kita kita semua sangat tak suka. Yang yang tak suka sampaikan ay memang teruk yang ramai yang anggap dia sebagai satu liability dalam pasukan BVB. Tapi sekarang ni saya sendiri akan rasa kalau kita tak turunkan Emre Can kita akan kehilangan uh, kita akan kehilangan untuk menguasai bahagian tengah hmm. padang. Mungkin mungkin Yudis ada lagi nak cakapkan ke pasal situasi ni.
1: Ya, yeah, I think pasal Oshan ni, kita kena tunggu sajalah tengok tengok uh, macam mana dia akan main game-game akan datang and hopefully dia akan uh, dapat rentak sendiri jugalah. And I like uh, yang saya cakap pasal Amrit Chan juga. Sebab uh, hari tu pun ada satu interview oleh uh, Nobi dengan uh, Amrit Chan. Saya tengok uh, interview tu pun nampak yang uh, Amrit, Amrit Chan pun dia sendiri faham yang sebelum ni ramai... Mungkin mungkin uh, Yudis boleh terangkan siapa Nobi ni? Okey uh, Nobi kalau uh, oh, ramai tahu Nobi ialah nama uh, samaran dia nama sebenarnya Norbert Dekel ramai tahu dia sebagai announcer uh, dalam, untuk stadium uh, BBB tapi yang point point seterusnya yang saya akan cakap saya pun tak tahu sampai uh, saya dah jumpa dia pun saya tak tahu benda ni lepas tu lepas saya jumpa ni, baru saya tahu sebenarnya dia adalah one of the legend dalam BBB juga sebab dia uh, tak ingat uh, tahun apa tapi kalau tersilap Pokal kot. Uh, dia they score one very in, uh, amazing goal and one of the in, interesting and important legend dalam uh, history team kita lah Norbert Dickel. Uh, so ah, ok lah Norbert no, biasanya akan buat uh, setiap minggu dia akan in, interview one of the player. Uh, sebelum game Frankfurt ni ialah uh, Amri Chan saya nampak yang Amri Chan pun perasan yang uh, ramai yang uh, nampak dia macam maybe tidak contribute banyak sangat sebelum ni, and tapi uh, uh, as time go and sekarang kita nampak yang dia dia sendiri faham yang dia important player dalam defence yang uh, orang tengok bukan mungkin bukan begitu menarik, tapi important untuk uh, jadi defensive midfield, midfield uh, bukan saja kawal defence uh, supaya tidak dibolosi, bolosi uh, dia malah connect uh, defensive play dengan attacking lah saya rasa.
0: Ya, yeah, memang Emre Chan ni dah jadi sebagai satu pemain yang sangat-sangat kita takuti. Bukan takuti apa? Kita takuti kalau dia tak diturunkan <laughs> saja. Itu yang saya sangat puji dia punya perkembangan dia sangat-sangat positif yeah. dan harap-harapnya dia boleh jadi legenda juga seperti <laughs> noby ke yeah, and tapi kita
1: ta- ki- Ah, You okay. Yudis teruskan yeah, ki- and kita takut <laughs> bila dia dia mainkan dif- as a defender sajalah <laughs> 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 kalau dia midfield kita kita sangat confident ok Zain
0: <laughs> tapi kalau nak sentuh pasal midfield pun mungkin saya nak sentuhkan sedikit pasal Rafa sebenarnya mm. Rafa Guriro mm. sebab saya rasa saya lebih selesa tengok dia memain dalam posisi pertengahan berbanding left back saya rasa mungkin akan datang nanti kalau kita dah begitu selesa dengan kita penemata jauh di depan berdepan dengan Bayern Munich saya rasa saya nak tengok Tezic membuat perubahan di mana Wolf dan uh, Julian Rison main di kiri kanan kiri kanan pertahanan hmm. dan Guriro pula diturunkan sebagai pertengahan. Tapi itu satu soalan yang uh, saya sendiri akan tanya juga pada diri saya, dia, di mana kita akan letakkan Julian Brand sebenarnya bila Guriro kat bahagian tengah. Jadi kalau kalau bila saya perlu tanya soalan ni, saya rasa itu adalah satu soalan yang baik untuk kita sebab kita ada Squad depth dah sekarang ni berbanding dengan musim sebelum-sebelum ni. Hmm. Tapi kita mungkin masih belum ada squad depth di bahagian left back. tu yang Tezic perlu gunakan Guerrero sebagai left back. Itu mungkin ada Yudhis nak ter- terangkan lagi ke pasal posisi pemain kita atau squad depth atau apa-apa pun Yudhis yang terfikir pasal kita punya posisi pemain.
1: Yeah, I think at the moment Guerrero most of the akan dimainkan sebagai left back lah. Tapi kalau datang musim akan datang, kita akan hampir dah confirm lah, kita akan dapat uh, player Bansan Baini yang dia, uh, semua fans dan semua orang yang dalam BVD dah tahu dah lah. Dia akan confirm dimainkan sebagai left back. So, Guerrero harap-harap dia akan still dapat starting position and macam Jahin cakap dia, dia mainkan dalam midfield and kita tahulah uh, kita, kita lepas player tu datang kita akan dapat lagi lagi squad depth and mungkin kita hanya kekurangan player dalam defence sajalah in terms of centre back sebab kan kita nampak hari tu macam bila Dudu slot back dengan Sula injured uh, kita terpaksa depend dengan Hamels uh, Hamels tu tak apa tapi Terpaksa letak Sula dalam defense Terpaksa Depend pada Kula Bali pula So Kita memang kekurangan dalam internal center back lah Ya yeah.
0: Kalau bercakap pasal squad depth ni Saya rasa adalah uh, Tahun pertama dalam 10 tahun Bundesliga kita tak menang ni Di mana kita ada Betul-betul squad depth hmm. Sebab kita ada uh, Rotation player yang Sangat-sangat baik, baik sekarang ni Kalau kita tak ada player ni Kita boleh letakkan hmm. ni Rehazon pula Seperti yang kita tahu Dia boleh bermain Sama ada di left back Atau right back Seperti yang kita tengok Dalam perlawanan Awal-awal dia Dimasukkan ke BVB Sebab saya nampak Kadang-kadang Edin Terzic Akan masukkan dia sebagai Left back Dan kadang-kadang Dia akan dimainkan Pada right back juga Itu yang saya rasa Bagusnya ada Riazon ni dia sangat fleksibel untuk bermain di mana-mana posisi. Itu yang saya sentuh juga pasal uh, Guerrero dimainkan kat tengah disebabkan saya nak tengok uh, Riazon boleh cepat untuk belajar pergerakan pemain supaya dia boleh jadi selesa untuk bermain di mana-mana mana-mana bahagian pun, sama ada left back atau right back. Dan Wolf juga dalam masa sama saya nak tengok dia Ber, bermain dengan sangat baik sebab saya sebenarnya secara secara senyap sangat sukakan cara dia walaupun ramai dah bagi kritikan yang dia tidak menyelah bila berdepan dengan kelab-kelab besar tapi saya rasa itu itu tak perlu tak perlu kita nak kritik sangat sebab kadang-kadang ada pemain yang dia ada bad day kadang-kadang kalau hari tu tak menyeblahi pada dia mungkin dia tak bermain dengan baik tapi bukannya dia tak bermain dengan baik itu memang betul betul tak baik sebab saya tak nampak tak nampak kualiti tu tak ada pun saya dalam volt volt hanya bila diturunkan ada banyak peluang yang dia buat cuma orang tak hypekan dia sangat hmm. je
1: tu je masalah dia i think last last dia dia hypekan uh, masa lawan dengan chelsea kot kalau tak kalau tak silap uh. Sebab dia Dia dengan ada Ademi Ademi banyak impact Dalam game tu yang And Ramai terkejut lah Tiba-tiba player Player datang dari mana ni Nama dia pun Wolf <laughs> Serigala ke <laughs> So yeah So I think I think squad Overall squad depth Saya Kena puji uh, Kel lah Sebastian Kel Sebab yes. Sebab transfer policy kita Dah berubah uh, Dalam dua season ni Yang dia ada uh, Kita Kita bawa Ramai player yang sama uh, Some kita, Orang kat some orang ada banyak uh, apa banyak expectation dan some orang tak expect dia dia buat apa-apa pun macam kita ramai player lah dia, yang dia bawa Sula Slotterback uh, apa Adiyami Adiyami Malen so all these player are very Oschan. very important Austin so far not, not <laughs> big impact but but still dia dia contribute lah to our squad depth yeah
0: Eh, kalau kan Salih Oskar sebenarnya ada impak juga pada hmm. awal-awal permainan. Hmm. Sebab dia ada buat satu assist juga masa menentang kolon, masa mula-mula. Dan orang yang menjaringkan tu adalah modest sendiri. <laughs> <laughs> Itu yang saya kritik juga masa awal-awal tadi saya cakap Oskar ni uh, kita dah di tahap kita macam mana kita dah jadi judge ada prestasi hmm. dia. Kita tak yakin yang dia boleh main. Tapi iyalah macam kita berdua bincangkan tadi, ini adalah boleh sepak. Kita hanya mampu memberi reaksi atau memberi analisa selepas perlawanan. Kita tak dapat menjangkakan pelawan akan datang. Mungkin dalam masa akan datang kita akan nampak Ochan bermain dengan baik. Tapi it, it, it is what it is. Kita tak boleh nak predict sangat pun. Saya rasa hmm. ini adalah satu satu benda yang kita perlu ambil sebagai consideration bola macam-macam boleh jadi kita tak boleh nak predict sangat kita kita boleh meramalkan sesuatu tapi tak semestinya ramalan kita tepat sebab setakat ni ramalan kita <laughs> bila bercakap pasal perlawanan akan datang setakat ni semua tak kena lagi <laughs> kita akan jangkakan Frankfurt kita bermain dengan agak susah hmm. sebab Frankfurt adalah pasukan yang baik kita punya ramalan pun kita ada boloslah kita ada jangkaan yang kita akan bolos tapi perlawanan ni kita menang dengan sangat selesa dan dapat clean sheet dekat tu itu yang saya perlu uh, perlu bagi tahu pada semua pendengar yang kita perlu pertimbangkan yang bola ni kita tak dapat nak ramalkan pun ya
1: yeah. Ramai pun takkan tak predict yang Bayern akan kalah Pada Mainz So <laughs> Dan tiba-tiba kita top of the table So Dalam Tinggal 5 game uh, Ya yeah, So <laughs> memang tidak boleh predict
0: Bola ni Okay Saya rasa ini adalah Masa yang sesuai untuk kita Teruskan ke topik uh, Di mana kita akan memberi Sedikit pandangan tentang pelawanan seterusnya Iaitu Aa, kita akan menentang Bohum pada 29 April 29 April dua setengah pagi. Aa, ini yang saya nak tekankan lagi sekali kepada sesiapa yang tak dapat nak menonton perlawanan ni. Saya harap pertimbangan daripada semua pendengar untuk <laughs> mendengar podcast ni tak perlu tak perlu nak tengok secara mendalam pun, dengar aja podcast ni dah boleh dah boleh faham dah macam mana kita bermain, macam mana aa, prestasi pemain-pemain kita. Jadi kepada semua pendengar, kami berdua memohon pertimbangan daripada anda semua untuk mengkongsikan podcast-podcast kami sebelum ni dan juga podcast yang ni lah untuk pada sesiapa pemain bola pun. Jadi Yudis ada apa nak dibincangkan pada pasal perlawanan berhukum akan datang
1: nanti? Ya yeah, so I think Buakam uh, Satu dia At the moment uh, Dia ada, adalah dalam Lower half of the table So again ramai akan kata uh, Senanglah boleh kalahkan Tapi dalam Bundesliga ni Susah nak predict uh, Sebab team yang bawah tu dia uh, Walaupun dia struggle dia akan bagikan 100% untuk cuba uh, Secara minimum Dapatkan draw lah So, and Bokem pun sebenarnya dalam uh, rural district region juga. So, dia considered dubby juga. Uh, and satu uh, berita baru-baru ni yang player kita masuk ke Bokem. So, kita akan pertama kalinya lawan uh, player kita iaitu uh, kita akan lawan pass lag, uh, di di Bokem. So, tak tahu dia akan dimainkan ke tak. So it'll be interesting game And hopefully kita akan uh, Dapat balik uh, winning, winning streak uh, Lepas ni lah And clean sheet juga Bayangkan kalau Tim-Tim lepas lah Jadi man of the
0: match pelawanan ini oh, Saya yo. rasa itu adalah satu Satu benda yang sangat bitter lah untuk kita Sebab Sebelum-sebelum ni saya ada nampak Yang Saya tak tahu ini adalah satu troll ke Atau uh, Pembina BVB betul-betul sayangkan <laughs> dia Sebab sebab ada yang cakap ada yang dalam ahli kita pun sendiri ada yang cakap oh Paslak memang uh, the best BBB player. Saya saya dia tak faham sama ada itulah satu kritikan ke atau satu satu benda fakta yang betul. Tapi tapi kita hanya mampu tengok uh, perlawanan ni. Kami uh, saya harap Paslak diturunkanlah sebab uh, saya rasa sedih juga dia tak dapat Masa bermain yang sangat banyak Masa dekat BBB Hopefully kita akan nampak uh, Paslak terus berkembang Di klub baru Harapnya tak berkembang Pada pelawanan ni lah Dan saya harap kita menang lah Tapi akan datang nanti Kita semua nakkan Semua pemain-pemain Tak kisahlah pemain kita sekarang Ataupun bekas pemain kita Untuk sentiasa sentiasa maju berjaya <laughs> kecuali ilemadowski
1: lawandski pun dah keluar bayarkan so saya pun dah tak kisah asal <laughs> asalkan asalkan bukan ke bayar mungkin uh, zain nak pergi ke pada next next part of the podcast oh, oh ya yeah. kita belum uh, predict lagi uh, untuk games seterusnya oh ah, se-
0: sebelum sebelum saya eh, sebelum kita masuk ke topik Prediksi, saya rasa mungkin saya nak terang, sentuh sedikit pasal fakta uh, Bokum sebelum sebelum ni, eh, bukan sebelum bukan sebelum sebelum ni. Sebelum ni, uh, walaupun uh, Bokum kalah pada perlawanan menentang Wolfsburg di tempat sendiri, hmm. iaitu 1-5 Tapi uh, fakta menarik, soalnya Bokum menguasai hampir semua statistik perlawanan, tak kisah wow. uh, total shot ke atau apa. Macam dalam, uh, saya tengok expected goal atau XG. Hmm. Uh, ini adalah kali pertama di mana saya nampak dua-dua pasukan ada expected goal yang lebih daripada 2, 2.0. Wow. Biasanya kita akan nampak sama ada kalau pasukan tu kalah, mungkin kebiasaannya kita akan nampak kurang daripada satu. Mesti dalam kos paling tinggi pun 0.5 ke. Tapi perlawanan uh, Bokum menentang Wolfsburg ni, uh, Bokum ada expected goal 2.64 dan Wolfsburg ada 3.57. Saya rasa ini adalah satu fakta yang agak-agak Menakutkan juga sebab kita tak boleh pandang rendah pada bokum walaupun dia di tangga bawah. Kita boleh nampak yang dia eh, mereka bermain bermati-matian untuk elakkan daripada tersingkir atau terjatuh ke tangga ke bawah sebenarnya. Itu yang saya rasa perl- uh, BBB perlu pertimbangkan.
1: Ya yeah, saya pun nampak sebenarnya dalam banyak game sebelum ni walaupun dia adalah satu, satu team yang senang dibolosi sebab I think sebab tu opponent dia ada high XG at the same time uh, jarang dia tak dia tak uh, apa, apa dia dia selalu akan score at least one goal so memang kena hati-hati dengan team macam ni sebab uh, kan <laughs> Dortmund pun senang kadang-kadang senang dibolosi so kalau kita biarkan satu goal tu senang dua tiga goal akan masuk and uh, takut draw pula lagi sekali so kita kena uh, berhati-hati dan mentaliti kita kena high dalam macam dalam game dengan Frankfurt ni lah.
0: Betul-betul. Sangat setuju pasal yang pasal bolos tu sebab macam Yudhi cakap tadi, kalau sekali kita dah bolos, kita memang akan berada di situasi di mana semua pemain-pemain kita akan berubah dari segi mood, dari segi prestasi. Walaupun dah hanya perbezaan satu gol pun, Uh, itu memang sangat ketara dalam padang. Itu yang uh, pada episod sebelum-sebelum ni kita ada sentuh pasal leadership uh, BVB. Saya harap uh, semua pendengar dapat mendengar episod tersebut dan mungkin boleh berbincangkan uh, berkenaan dengan leadership pada kami. Kalau ada apa-apa nak shock up ke atau apa pandangan macam saya cakap sebelum ni kami sangat alu-alukan. Kami sangat hargai Dan di situ kami akan berkomunikasi atau memberi pandangan kami sendiri pada semua pendengar. Jadi saya rasa ini adalah satu sesi yang agak menarik untuk kita masuk iaitu Ramalan. Gol menentang Bokum. Saya mulakan dengan Ramalan saya sendiri. Saya rasa mungkin kita tetap menang. Eh, biasalah kita semua mesti nak BVB menang. Uh, kita akan dapat dua gol tapi kita akan dapat satu bolos. Sebab macam Yudis ada terangkan tadi pasal expected goal dan juga Bokum punya prestasi. Dia Mereka memang betul-betul nakkan gol tak kisahlah dapat seri pun tak apa. Itu yang saya rasa saya sangat takut sebab macam-macam boleh jadi dan bila kita dapat satu gol rasa macam dah habis dah season tu tapi saya tetap nak optimistik kita menang 2-1 ya yeah, so
1: saya saya pun rasa kita akan dibolosi uh, at least satu gol lah so and <laughs> sebab sebab uh, game ni baru kita menang kan and walaupun uh, next game akan away saya rasa kita akan menang maybe 3-31 lah sebab dalam game-game sebelum ni last game yang uh, Bakun menang walaupun dua game dia menang satu dengan Kolon satu dengan Leipzig tu dah lama dah sekarang, sekarang uh, last dia menang masa March lah 18 March lepas tu banyak game either dia draw ataupun kalah so saya boleh expect yang game ni dia akan either draw atau kalah jugalah so berdasarkan form kita kita akan kita boleh menang lah saya rasa so tiga satu
0: <laughs> tapi itulah bila kita nak cakap kita benang ni pun macam tak yakin jugalah sebab kalau kita ambil balik pada form-form kita ataupun pihak lawan kita pun kita tak boleh nak jangkakan sebab hmm. uh, sebelum ni kita menentang Stuttgart pun uh, prestasi mereka tak begitu baik tapi kita tetap seri uh, itu yang uh, saya harap pendengar boleh boleh faham yang ini adalah sekadar rambalan saja tak perlu nak tiba-tiba bagi kritikan yang tak elok. Tapi kami sangat mengalur-alurkan pandangan daripada anda semua. Jadi saya rasa sebelum kita bergerak untuk menutup episod ni, saya saya nak sentuh ada beberapa luar daripada pendengar ataupun pandangan daripada pendengar. Kami baru dapat daripada Twitter iaitu One Alias Syazwan, terima kasih atas pandangan ini. Hard take, Royce is not worth to keep anymore. Atau wow. saya nak cakap dalam bahasa Malaysia, bahasa Malaysia-nya, uh, Royce uh, adalah pemain yang kita tak perlu untuk simpan lagi dalam skuad ini. Saya mungkin ada beberapa pandangan, tapi mungkin Yudis boleh terangkan lagi pasal pasal situasi ini.
1: Hmm, untuk saya, um, sebelum ni lah, bila-bila saya ada dengar macam Uh, klub kita uh, Pasal Royce Dengan Hamas jugalah Dia nak kurangkan uh, Wage dia Nak uh, Extend 1 tahun Saya pun Rasa sedih jugalah Sebab Player ni Dah ada uh, Break some records Dekat BBB And uh, Captain kita Banyak dia contribute uh, uh. Ya yeah. So Untuk saya Untuk long term Dia still boleh contribute lah Tapi Uh, it's not worth to keep anymore Wow <laughs> Dia t- ha, Rasa macam Hush Hush sikit lah Just uh, Maybe form dia Kurang baik sekarang Tapi Still a very important player For us For us uh, Pandangan Zahin pula Saya tak
0: tahu Nak uh, Setuju Atau Tidak setuju Sebab Saya punya pandangan Berbeza sikit Saya rasa Mungkin setuju Dari segi uh, Dari segi Pemain kot kalau, macam ni saya nak uh, bercakap dalam, not, dalam nada yang baik eh? sebab saya rasa kalau saya tengok prestasi dia mungkin dia tak banyak bagi impak yang ketara tapi kalau kita tengok betul-betul cara permainan Royce ni dia bijak untuk uh, membaca tempo pihak lawan dan dia pandai untuk mengadjustkan kita punya tempo untuk matchkan dengan pihak lawan punya uh, cara Dia dia disebabkan dia ada banyak uh, pengalaman pasal dunia seliga. Saya rasa dia perlu diteruskan dalam BVB. Tapi dalam masih sama, kita tahu yang uh, macam you cakap awal-awal tadi, uh, satu pasal Sebastian Kell punya cara ni, Kell hmm. ni sangat-sangat strict berkenaan dengan Uh, prestasi pemain atau tak kisahlah dari segi aspek pemain. Maksudnya apa yang saya nak cakap ni Kel kalau tengokkan cara dia dia memang hmm. sangat tak kisah, tak kisah tak kisah dari segi sentimen dia dah bermain lama di BVB ataupun tak. Itu yang uh, kalau daripada soalan uh, daripada pandangan uh, Syazwan ni saya tak saya bersetuju ataupun setuju. Tapi saya cuma bagi sudut pandangan dari dua perspektif. Saya nak cakap yang kalau kita nak simpankan dia, uh, kita perlu simpankan dia supaya dia boleh faham dan bagi uh, sudut pandangan di mana dia boleh bagi... sana, mana cakap, eh, cakap, dia... Contribute. Padangan, ha, contribute dari segi taktikal Untuk hmm. Untuk mengajar Pemain kita oh. yang baru Nak ni okay. Tapi Tapi kita tak Tak perlu nak Simpankan Dia uh, Sebab kita tak perlu Fikir sangat Daripada segi Sentimen yang dia sudah uh, Lama Bermain di BVB uh, Maksudnya macam tu lah Saya, hmm. saya ni lah
1: Mungkin, mungkin saya punya
0: mungkin saya punya pandangan ni agak berterabu sikit tapi hmm. tapi ini adalah satu heart take juga daripada Shazwan. Itu yang saya agak uh, pening
1: sikit nak terangkan <laughs>
0: pasal situasi ni.
1: Mungkin uh, dari segi pandangan dan juga step yang Dortmund ambil tu betul kot sebab nak extend satu tahun dalam dan dalam kontrak tu pun dia letak uh, ada performance bonuses. So based on performance dia, dia akan dapat lagi banyak Uh, income lah. So yang tu maybe pandangan secara pandangan tu memandangkan Royce uh, semakin menjadi tua, mungkin uh, satu decision yang betul lah so that kita boleh dapatkan yang terbaik dari Royce walaupun satu tahun ke dua tahun yang tinggal uh, so har Royce boleh still contribute and get the best of, out of himself lah.
0: Okay jadi soalan kedua uh, bukan ah yang betul lah soalan. Soalan daripada uh, Twitter juga Alisa What happened to Giorita? Apa yang berlaku Ooh. pada Giorina? Saya tak pasti uh, dari sudut pandangan apa yang Alisa ingin tanya. maksudnya mungkin uh, apa yang berlaku pada Giorina pada perlawanan sebelum ni kot yang dia tidak diturunkan kalau kita nak bertanya pada sudut pandangan tu mungkin saya rasa uh, Adin Tajik tak turunkan dia disebabkan dia ada squad depth yang dia boleh gunakan pemain lain dari dari taktikal menentang Frankfurt ni. Mungkin dia rasa dia nak 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 simpan Jurina untuk bagi fit untuk perlawanan seterusnya. Saya tak tahu. Itu itu tak pasti sebab dia masih uh, dijadikan bangku simpanan. Bukannya dia tidak tersenarai sebenarnya dia ada plan dia tapi mungkin dia tengok Frankfurt bermain begini-begini-begini jadi dia rasa oh Gio tak perlu diturunkan sebab dia boleh prioritikan untuk menggunakan pemainan pemain lain untuk adapt pada tactical dia sendiri itu pendapat
1: saya saja. sahaja hmm, ok so berdasarkan game sebelum ni I think uh, itu ter-, ter balik pada terzik ter- 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 lah kalau dia-, dia nak bayangkan Gio ke tak tapi untuk saya soalan ni saya rasa macam overall dia tanya macam uh, example like Jorena dipandang sebagai talent yang yang begitu besar yang bapa dia pun uh, ex player so mm-hmm. maybe maybe ramai expect yang dia akan berkembang besar dan main macam maybe Jadon Sancho uh, at one point so mungkin soalan kalau berdasarkan tu, saya rasa maybe Jorena bila dia first first side dia datang Dortmund saya dah nampak sebenarnya dia ada banyak talent sekarang pun dia ada banyak talent tapi lepas dia injured and then dia jadi inconsistent so untuk saya lah mungkin sebab tu uh, dia tak dapat rentak uh, dia sendiri dan dia lagi muda kan so, so point-point ni dia dia tidak boleh macam saya cakap lah beginning of the show dia dia dengan uh, Jamie Bainogitan ni aa uh, buat masa sekarang boleh contribute sebagai sub sajalah and very important power sub lah boleh katakan so harap-harap slowly dia lebih uh, lebih apa jadi lebih tua dan lebih berpengalaman matang. and matang yes uh, uh, as time work goes dia akan jadi lagi matang dan berkembang untuk jadi player starting 11 lah jadi saya rasa it sampai situ saja
0: episode untuk hari ni Uh, saya Minta kerjasama Atau minta pertimbangan daripada Para pendengar semua Tak kisah sekiranya anda bu- Bukan berminat Borussia Dortmund pun Tapi kalau anda seorang Peminat bola sepak Yang ingin mengenali Lebih lanjut lagi pasal Borussia Dortmund Dan ingin Mengetahui Banyak lagi pasal taktikal tactical Borussia Dortmund kami berdua pertimbangkan untuk mendengar Episod kami yang sebelum-sebelum ni Dan juga kongsikan pada Rakan-rakan anda yang Minat juga boleh sepak Jadi saya biarkan Yudis ambil alih uh, Sesi yang akhir ni Seperti biasa Yudis.
1: Ya yeah, so untuk para fans uh, Dortmund ke Ataupun uh, Bundesliga yang Secara keseluruhannya uh, Kepada semua orang yang mendengar uh, episod kita saya sangat berterima kasih dan kalau siapa-siapa yang ada apa-apa komen ke feedback ke ataupun ada yang nak uh, join juga uh, podcast ni sebagai uh, guest nak-nak bagi pandangan ataupun uh, siapa-siapalah mungkin fan Bayern ke fan, <laughs> fan Bayern dari Malaysia kita nak dengar pandangan sebab akan uh, jadi apa uh, perbincangan yang uh, interesting juga so Ya, yeah, itulah jangan
0: jangan lupa juga. Uh, sebelum ni kita ada pujian daripada Sivan John. Mungkin kita yes. boleh boleh bawa masuk dia untuk berbincang berkenaan dengan topik Huddersfield
1: Town. Oh, okay. It's that's an interesting uh, proposition <laughs> dari, dari Azahin so. Okay, kita boleh tengok lah macam mana so siapa-siapa yang yang interested yang, yang dia kuat check up bolehlah masuk <laughs> kita boleh sambang kat sini <laughs> ok so I think uh, ada apa apa lagi Zain itu saja Yudhis ok so I think terima kasih semua sebab uh, dengar uh, kita bercakap dalam satu jam lebih ni <laughs> ok uh, uh, ber- harap kita berjumpa dari, lagi dalam episod seterusnya uh, ni uh, Yudhis signing off and Zain also with me ok uh, Choose, thank you, and uh, goodbye. Bye bye.